0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit der Maria. Hallo Maria.
1: Hallo Daniel.
0: Ja, ähm, wir sprechen heute über ein gar nicht so exotisches Land ähm, wie wie sonst hin und wieder mal, sondern heute sprechen wir über England, stimmt's? Ja, genau. Ähm, das Lustige ist, du warst gerade in England und ich bin auch gestern Abend erst aus London zurückgekommen. Ähm, aber es soll heute eigentlich viel mehr um deine Reise gehen als um meine. <lacht> <lacht> aber wenn es dann um die Eigenheiten der Briten geht oder sonst was, kann ich kann ich, ähm, äh, kann noch. ich vielleicht auch meine Erfahrungen noch noch dazu erzählen. Genau. Ähm, wann, wann warst du denn in, in England unterwegs?
1: Also ich war jetzt im April und im Mai in England unterwegs, ähm, volle zwei Monate.
0: Okay, was hat dich da verschlagen?
1: Es war eigentlich ganz äh, witzig, denn ähm, ich reise generell äh, sehr gerne und sehr viel. Ich wandere sehr gerne und ähm, das war auch sehr spontan die Idee, nach England äh, zu gehen, ähm, ich war im, äh, ich glaube Ende Januar auf der CMT in Stuttgart und äh, wollte mich eigentlich nur informieren über ähm, die Kanalinseln, über Jersey, in Guernsey. Ähm, da hatte ich vor dieses Jahr ähm, hinzugehen. Ähm, es kam dann so, dass ich zurück war und total begeistert war von England und beschlossen habe, äh, zwei Monate äh, dort zu verbringen und hauptsächlich äh, zu wandern und ähm, mir ein Zelt anzuschaffen.
0: Okay, das heißt ähm, einfach einfach so wild drauf los dann mit einem Zelt nach nach äh, England geflogen, wahrscheinlich nach London und dann...
1: Nee, gar nicht. Also ähm, wild drauf los. Ich musste mir erstmal alles besorgen. Ich hatte mhm. zuletzt vor drei Jahren äh, gecampt und ähm, war eigentlich gar nicht so der... Ähm Outdoor-Mensch, also ich habe schon viel gewandert, allerdings äh, immer so Tageswanderung mhm. und ähm, habe dann beschlossen, äh, mir alles mögliche zuzulegen, also über Schlafsack, Rucksack, Zelt, Kocher, Packsäcke, ähm, Kompass, Karten, alles was man so so braucht und ähm, habe dann mein Auto gepackt, weil ich habe beschlossen, äh, mit, mit dem Auto hinzufahren, weil mich das, das ein bisschen flexibler äh, sein lässt. Und bin äh, über den Eurotunnel äh, von Calais nach äh, Dover.
0: Ah, okay. Heiß. Cool. Ähm, von, von dem habe äh, hab ich ja auch schon viel gehört, aber ich habe <lacht> auch noch nie gemacht. Ähm, wie wie lange ist, wie lange fährt man denn durch diesen Tunnel?
1: Ähm, das sind eigentlich nur 30 Minuten.
0: Okay. Also man Der muss rechtzeitig
1: Glück. dort sein, weil die Abfertigung so ein bisschen länger dauert und man fährt da auch ewig äh, durch, von, von, durch eine, ähm, so, eine so, so Schleusen und man wird natürlich auch kontrolliert und ähm, da, dann kommt man auf so einen Parkplatz mit Anzeigetafeln, die einen dann auch noch den Weg weisen, aber auf diesem Parkplatz verbringt man dann auch manchmal eine Stunde und ja, also es dauert schon ein bisschen länger als dann die 30 Minuten Überfahrt.
0: Okay, ähm, was ich mich gerade frage, wie funktioniert denn da, ich meine in, in Frankreich ist ja ganz normal ähm, Rechtsverkehr und in England dann Linksverkehr, wie, wie funktioniert da die Umstellung, die müssten ja irgendwie die, die Spuren kreuzen an irgendeiner Stelle. Ach,
1: nee, eigentlich ähm, ist es, also da äh, der Eurotunnel dann doch schon so ein, ähm, also man fährt quasi auf der rechten Seite in den Eurotunnel rein, also in die Waggons und kommt eben auf der linken Seite in England wieder raus und äh, man hat eigentlich gar keine andere Wahl ähm, als links zu fahren äh, wenn man mal in, also wenn man Dover erreicht hat weil man wird quasi direkt auf die Autobahn ausgespuckt und da natürlich auf die linke Seite
0: Okay ähm, Aber man, also das Auto wird auf einen Zug aufgeladen, oder? Genau Und man bleibt währenddessen im, äh, in dem Auto sitzen?
1: Ähm, kann man, man kann allerdings auch äh, ein bisschen rumlaufen, aber die, die Waggons sind sehr schmal und, und eigentlich, man sieht ja überhaupt nichts, es ist relativ dunkel.
0: <lacht> okay, ähm, also du, du hast irgendwie Campingausrüstung eingepackt? Genau. Ähm, und dann hattest du irgendein Ziel, wo es hingehen sollte, oder?
1: Ja, also ich hatte mir so grob überlegt, wo ich hin möchte. Ich habe auch mir so ein, mir ein, so ein Garmin GPS-Gerät gekauft und habe vorher schon ein paar Routen geplant, Wanderrouten. Und hatte mich auch informiert, wo es gute Campingplätze gibt, Zeltplätze gibt. Und hatte eigentlich beschlossen, dass ich meine Reise in Cornwall beginne. Und mich dann so ein bisschen an der Westküste hoch äh, schaffe. Also über, über Wales noch und dann wieder zurück. Also das war so ein groben, grober Plan. Aber ähm, im Endeffekt kam es natürlich anders, als ich, als ich das geplant hatte.
0: Okay, ein, eine Frage zum, zum Auto muss ich da noch stellen. Wenn du mit deinem normalen deutschen Auto auf, auf den englischen Straßen unterwegs warst, wie fühlt sich das so an?
1: Also das fand ich... Ziemlich einfach. Also ich hatte überhaupt gar keine Probleme mit der Umstellung. Das war, ich fand es auch einfacher. Ich war schon öfters in Ländern mit Linksverkehr und hatte allerdings auch immer ein Auto, was für den Linksverkehr gedacht war. Und mit meinem eigenen Auto fand ich es sogar einfacher.
0: Okay. Um war, war dann die Umstellung jetzt, wo du zurückgekommen bist, war, war die dann schwer oder hat das auch einigermaßen geklappt? Ja, ich wäre gestern fast überfahren worden, weil <lacht> ich als Fußgänger auf die falsche Seite geschaut habe, als ich die Straße überquert habe.
1: Ja, das äh, das ist eigentlich ganz witzig, weil ich überhaupt nie äh, in die in die Verlegenheit kam auf der falschen Seite zu fahren in England. Allerdings, als ich zurückkam und einkaufen war, ist es mir jetzt schon zweimal passiert, dass ich falsch auf dem Parkplatz irgendwie äh, vor, vor jemandem stand mit meinem Auto und gedacht habe, was machst du denn da vor mir? Und ähm, bis ich dann gemerkt habe, oh, das bin ja ich, die, die hier falsch ist.
0: Okay. Um wie kommst du denn auf die Idee, in England zu campen? Also wenn's, wenn ich mir Campingurlaub überlege, wäre wär England wahrscheinlich nicht so, so meine, meine erste Wahl irgendwie. Da regnet es doch immer. <lacht>
1: Nee, eigentlich nicht. Das müsstest du ja wissen, wenn wenn du jetzt hier auch so lange auch dort warst. Also so Ja,
0: das stimmt schon. Jetzt die, die die letzten Wochen und so war es, was eigentlich echt ziemlich schön, teilweise ja. sogar schöner als in Deutschland. Das ja, stimmt schon, ja. Auf jeden Fall.
1: also ich glaube, es ist auch wirklich nur so ein Gerücht, dass es in England immer regnet. Also was was in England der Fall ist, ist, dass das Wetter sehr wechselhaft ist und dass es äh, dass man quasi mit vier Jahreszeiten an einem Tag äh, rechnen muss. Ähm, aber äh, generell ähm, hatte ich jetzt im April fast immer Sonne. Also ich bin auch wirklich total braun gebrannt zurückgekommen. Niemand hat mir so recht geglaubt, dass ich in England war. Ähm, aber äh, ja, also das Wetter war super. Ich hatte in den zwei Monaten, glaube ich, tagsüber auch nur vier Regentage. Nachts war, hatte ich öfters mal Regen. Aber ansonsten äh, war das Wetter super. Und England, ähm, also gerade ich war hauptsächlich auf dem Southwest Coast Pass unterwegs und äh, da bietet es sich natürlich auch an zu campen, da ähm, die Küstenlinie, ähm, also ja, da es ist auch so, dass wenn man zwei Monate unterwegs ist, man äh, natürlich auch nur so ein beschränktes Budget hat und um zwei Monate hm. in einem Bed-and-Breakfast zu verbringen, ich glaube, da hätte ich wirklich ein Problem mit meinem Ban Bankkonto bekommen.
0: Ja, gerade England ist ja dann auch nochmal ein bisschen teurer, als, als man es vielleicht in Deutschland gewöhnt ist, Jetzt so gerade wo irgendwie der, der Euro relativ niedrig steht und, und das, das Pfund dadurch teurer ist.
1: Ja, das stimmt. Also England ist wirklich nicht sehr, sehr günstig. Nicht mal die Campingplätze sind sehr günstig. Also ich hatte zwar das Glück, dass ich ein paar günstige gefunden habe, allerdings, ähm, also muss man schon so mit mit elf Pfund muss man schon rechnen pro Nacht.
0: Hm. Ähm, na gut, dann lass uns nochmal so ähm Einsteigen in Dover, als du als du aus dem Tunnel rauskamst. Ähm, wie wo, wo ging es dann erstmal hin? Du hast gesagt, du wolltest die Westküste hochfahren, aber warst jetzt dann erstmal ja ganz im Osten der Insel.
1: Genau, also ähm, ich komme ja aus Karlsruhe das ist ja auch schon ein, ein Stück nach Calais äh, und äh, hat in Calais auch, auch erstmal übernachtet und damit ich morgens ganz entspannt durch den Eurotunnel fahren kann und wollte eigentlich auch nicht den nächsten Tag gleich äh, sechs, sieben Stunden nach Cornwall brettern und hatte dann einen Zwischenstopp in äh, äh, in Sidmouth, genau das ist in Devon und ähm, da ist auch schon der Southwest Coast Pass, ähm, der beginnt in Pool und ähm, bin quasi dort gelandet und habe äh, gleich meine erste Wanderung unternommen. Ja.
0: Okay, jetzt, jetzt hast du zwei, zwei, drei Mal den Southwest Coast Pass erwähnt. Äh, magst du kurz erklären, was, was der, der ist und wo der lang führt?
1: Ja, gerne. Der äh, Southwest Coast Pass ist ein äh, National Trail. Ich glaube auch der längste National Trail in, ähm, in England oder in Großbritannien. Äh, der ist 630 Meilen lang, also etwas über 1000 Kilometer. Äh, er führt hauptsächlich, äh, oder, äh, was heißt hauptsächlich? Äh, äh, haupt, also er führt durch vier Counties, ähm, Dorset, Devon, Cornwall und Somerset. Und, ähm, der, der, also der meiste Teil davon ist in, äh, in ähm, Cornwall und in Devon. Genau.
0: Okay, aber äh, ist das eine, eine normale Straße oder?
1: Nee, das ist ein Küstenwanderweg. Okay. Also das kann man sich allerdings nicht so vorstellen, dass es das schön flach durch die, so an an der Küste entlang führt, sondern das ist schon auch anspruchsvoll. Also es geht immer hoch und runter und ich glaube sogar gelesen zu haben, dass wenn man den gesamten Southwest Coast Pass äh, abgelaufen ist, dass man dreimal den Mount Everest
0: bestiegen hat. <lacht> okay. <lacht> ähm. Und wie, wie machst du das dann mit deinem Auto? Also wenn, der der ist dann rein für für Wanderer.
1: Genau, also da äh, schon alleine aufgrund der ganzen ähm, Styles und Gates, die man passieren muss, äh, ist es für Radfahrer zum Beispiel auch schon gar nicht geeignet.
0: Hm, okay. Ähm, ja, hast du dann, dann dein Auto irgendwie irgendwo stehen lassen und ab da, ich meine, 600 Meilen, das ist ja auch irgendwie ein paar Wochen unterwegs.
1: Klar, also ich muss auch da sagen, also ich bin natürlich nicht den gesamten Weg gelaufen, hm. sondern ich habe mir so ein bisschen die Rosinen rausgepickt ähm, und ich wollte ja auch noch mehr sehen als äh, nur Cornwall und Devon. Ähm, ich glaube, ich bin ähm, glaub, 300 oder 400 Kilometer äh, des Weges gelaufen, also ein, ein Drittel davon. Genau und da, äh, das habe ich meistens so gemacht, dass ich äh, mein Auto, äh, also dass ich mir den Campingplatz gesucht hatte und dann eben die Strecke, die Tagesstrecke gelaufen bin. Entweder hatte ich, habe ich das zu einem Rundweg gemacht, also ich hatte auch ganz viele Karten dabei, ähm, oder ich habe die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt und bin quasi zum Endpunkt gefahren mit dem Bus und bin dann zurückgewandert.
0: Okay. Ähm, also jetzt nur, nur nochmal, um das so geografisch so ein bisschen, bisschen einzuordnen, wo wir uns auf der Insel befinden. Ähm, wir sind dann so eben, wie, wie der Name schon sagt, ganz im, im Südwesten der Insel. Genau. Und ähm, da hat, äh, hat die nochmal so, ja ich weiß nicht, so, so einen Ausläufer quasi oder so, so eine, eine riesige Landzunge oder ich weiß genau, nicht. Genau, so noch. eine
1: Halbinsel. so ein so bisschen genau,
0: also. genau. Aber das gehört noch nicht zu Wales, oder?
1: N nee. Noch nicht. Also Wales äh, fängt ja direkt über dem Bristol Channel an. Mhm. Und äh, in Wales war ich allerdings auch. Also da äh, ich bin quasi so entlang der Küste hoch nach äh, in die Brecken Beacons, das ist schon in Wales, ähm, und nach Pembrokeshire, da, da gibt es auch einen ganz tollen Küstenwanderweg.
0: Okay, ähm, um ich weiß jetzt nicht genau, wo wir am besten auf deiner Reise einsteigen, also, <lacht> <lacht> also jetzt hatten wir den Part im Westen und die, die Ankunft ganz im Osten, ähm, ja, ja, so verlief so, so eigentlich auch
1: meine Reise, okay. Okay. also ich, ich war, ich bin immer mal wieder so ein bisschen gesprungen und, und hatte dann irgendwie Lust hochzufahren, dann war ich oben, ich bin auch wieder zum Schluss wieder zurückgekommen, also ja, meine Reise war auch relativ äh, konfus.
0: <lacht> dann, ähm, dann, dann such doch einfach mal, mal einen, eine, einen Punkt aus, über, über den wir dann als nächstes sprechen.
1: <lacht> ja, also ähm, wir können gerne beim ähm, bei Devon und Cornwall bleiben.
0: Mhm. Das, also Devon und Cornwall sind was? Counties, oder? Genau. Und also quasi, ja, ich weiß nicht, wie, wie man das auf Deutsch ja, übersetzen würde.
1: Bundesländer, wobei Bundesländer,
0: ja. Also, ein bisschen kleiner wie Bundesländer, oder? so. Genau. So Regierungsbezirke, ich weiß nicht genau. Und genau. die, die diese, diese Landzunge da ganz im Südwesten besteht eben aus diesen beiden Counties.
1: Genau. Hauptsächlich, also die Landzunge selber, hauptsächlich aus Cornwall. Mhm. Aber ähm, Devin liegt eben direkt daneben. Und es ist auch so ein bisschen so eine kleine Rivalität zwischen beiden zu spüren. Ähm, wer jetzt die, das... Beispielsweise den besten Cider macht, wer jetzt äh, die besten äh, Cream Teas macht. es ist schon ganz witzig.
0: Okay, und bist du dann erstmal ganz raus auf die auf die Landzunge gefahren, um dann quasi wieder dich ins Landesinnere vorzuarbeiten oder andersrum?
1: Nee, also ich habe äh, im Süden. Also ich bin im, im Süden gestartet und bin dann quasi außenrum. Also es ist okay. äh, wirklich so, so von, von rechts nach links oben
0: äh, und wieder zurück. Ah, okay. Genau. Ähm, wenn, wenn, wenn man da so lang wandert, ähm, das Geht aber, wandert man da an den den Küsten entlang oder im Landesinneren?
1: Nee, nur an der Küste. Also die, ah. die Wege sind auch sehr ausgesetzt teilweise. Da muss man so zum, ein zum bisschen schwindelfrei sein. Das heißt ein bisschen, also manchmal muss man ein bisschen mehr schwindelfrei sein. Und natürlich, wenn es jetzt sehr neblig ist oder sehr windig, was oft der Fall ist in England, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn es wirklich direkt an der, an der Klippe entlang geht.
0: Okay. Ich in meiner gesamten Zeit, wo ich jetzt in, in England war, war ich nie an irgendeiner Küste. Das heißt, ich habe ähm, das nie gesehen. Ich war aber in Irland an, an der Küste und habe da eben so, so diese typisch irischen Klippen und sowas gesehen. Muss man sich das in, in ähm, England auch so vorstellen?
1: Ja, also ich war auch schon in Irland. Ähm, allerdings war ich da nicht wandern. Es ist schon, schon so ähnlich, klar, also eine Klippe ist halt eine Klippe. Ähm, also äh, es, es ist ähm, schon sehr wild und sehr rau, teilweise äh, auch sehr sehr steinig und sehr felsig und ähm, man braucht auch auf jeden Fall äh, ne, so, so Wanderstöcke, also würde ich jeden empfehlen, ähm, da es dann doch schon manchmal sehr, sehr steinig ist und der Untergrund ähm, auch ein bisschen rutschig. Und ja, also man hat halt immer das, das Meer äh, links oder rechts neben sich und äh, da weiß man dann auch, dass man richtig ist. Ähm, okay. Ja, und äh, dann geht es halt hoch und runter. und äh, Aber es ist immer sehr, sehr schön.
0: Okay. Ähm, Gibt es jetzt zu, zu diesem... Oder ähm, warst dann dann auch, auch in irgendwelchen Städten unterwegs oder... Oder hauptsächlich in der Natur?
1: Nee, also hauptsächlich in der Natur. Es ist auch, also ich war jetzt zwei Monate ähm, hauptsächlich alleine unterwegs. Man trifft natürlich schon andere Wanderer und auch auf dem Campingplatz mal Leute. Allerdings ist man eigentlich hauptsächlich alleine. Gerade im April und Mai sind keine Schulferien. Es gibt zwar zwei Bankholidays, da wird es dann schon ein bisschen... Ähm, befüllter, ähm, aber äh, ansonsten ist man da ja sehr, äh, sehr naturverbunden. Ich war einmal in Exeter ähm, bei sehr schönem Wetter und natürlich war die Stadt überfüllt und das war dann auch so ein richtiger äh, Schock für mich, so viele Leute auf einmal zu sehen und, und <lacht> ja, also nach so langer Zeit das war dann doch schon ein bisschen schwierig.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, so, so, so richtig viele große Städte gibt es da auch gar nicht, oder?
1: Um, es geht, also natürlich uh, nicht so groß wie München, um, allerdings es gibt schon, schon größere Städte, um, wie, wie, also Exeter ist ja zum Beispiel auch äh, jetzt hm. nicht sehr sehr klein, um, ja, aber äh, das war eigentlich auch gar nicht so mein mein Ziel, jetzt Städte ja. zu zu besuchen. Ich war auch ja meistens im Wanderer-Outfit da äh, fällt man dann <lacht> doch schon ein bisschen auf.
0: Ähm, wie ist der, wer ist denn dann auf den Campingplätzen? Wenn sind das irgendwie englische Touristen, die die Urlaub im eigenen Land macht, oder sind das irgendwie Leute aus anderen Ländern, die die auf die gleiche Idee gekommen sind wie du? Nee,
1: also äh, ich muss auch sagen, dass ich Fast immer allein auf den Campingplätzen war, weil die Engländer wirklich nur äh, auf Campingplätze gehen oder überhaupt campen, wenn, wenn Ferien sind. Mhm. Das war, fand ich so ein bisschen befremdlich. Äh, allerdings dann bei, also als dann mal so ein Bankholiday äh, war, das waren dann schon hauptsächlich Engländer. Also andere Nationalitäten habe ich selten getroffen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du mir das erklären kannst, aber diese Bank-Holidays, ich habe das jetzt auch miterlebt, das ist ja, das sind halt irgendwie quasi Feiertage, aber die haben keinen wirklichen Grund, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich meine, in Deutschland sind Feiertage ja meistens irgendwie im, im christlichen Glauben verankert oder sonst irgendwie Nationalfeiertag oder was weiß ich. Aber diese Bank-Holidays, die sind einfach so grundlos, oder?
1: Oh, das, da, da, fragst du mich jetzt was. Okay. Das, äh, ich ich glaube, also ein Bankholiday war ja zum Beispiel auch, ähm, wann war das denn? Am ersten am Mai Wochenende?
0: Ja, kann sein. Ich hab's ehrlich gesagt nicht ja, so genau. Im nee, Kopf.
1: ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich dachte, also auch an Ostern war ja auch ein Bankholiday und das hat ja mhm. schon dann was mit Ostern
0: mhm. zu tun. Ja, nee, ich habe das leider bis, bis zum Ende nicht so ganz durchschaut aber so es, es klang für mich so, so ein bisschen so als ob die nicht irgendwie, ähm, ja, in, in, irgendwie in einem Glauben oder sonst was verankert sind sondern halt einfach so weil sonst weiß nicht sonst zu wenig Feiertage gibt und dann noch ein paar extra definiert wurden aber mag nee, auch das sein dass das anders ist ich habe es noch nicht rausgefunden
1: nee das kann ich dir leider auch nicht sagen ich war zwar immer äh, ja ich war immer ein bisschen hatte immer ein bisschen Angst vor den Bank-Holidays, weil, weil dann wirklich äh, total viel los ist immer auf den äh, Campingplätzen, aber warum es diesen Bank-Holiday nun gibt, das <lacht> habe ich auch nicht so ganz hinterfragt.
0: Gut, ähm, was was aber, wenn wenn nicht gerade Bank-Holiday ist, dann habe ich zumindest so erlebt, dass man dass man irgendwie sich nie Gedanken machen muss, dass man noch irgendwie was einkaufen muss oder sowas, weil irgendwie Sonntag ist und die Geschäfte zu haben oder weil es irgendwie keine Ahnung nach acht ist und und dann Geschäfte zu haben oder sowas, ähm, ist das ist das da, wenn man wenn man so ein bisschen weiter aus London rauskommt, immer noch so, dass es irgendwie selbst der, der kleinste Tante Emma Laden am Sonntag bis 22 Uhr geöffnet hat?
1: Nee, also ähm, es ist auch so, dass man auch selten so einen tante emma findet, ehrlich gesagt. Also im Südwesten ist es halt schon sehr, sehr ländlich und ähm, ich hatte auch mein ganzes Zeug hauptsächlich dabei. Ähm, ich musste jetzt gar nicht so viel einkaufen, aber ähm, natürlich ist die Infrastruktur, je äh, südwestlicher man kommt, äh, schon ein bisschen ausgedünnt. Okay. Genau.
0: Aber du, du musstest ja, du, du konntest ja nicht das essen für die ganze Zeit. Okay, nee, okay nicht hättest du schon mitnehmen Zeit. können, aber. Ja.
1: Nee, nicht für die ganze Zeit. Ich bin meistens äh, dann einmal in der Woche, ähm, also was ich mir auf jeden Fall immer gekauft habe, war Wasser, mhm. ähm, weil ich da teilweise bei diesen Water Taps, wenn die, äh, also auf den Campingplätzen gab es immer Water Taps mit, mit Trinkwasser, allerdings wenn eben nicht so viel los ist auf dem Campingplatz dann stehen die ja schon eine Weile still, mhm. und da dachte ich, da nehme ich mir lieber mal mein eigenes Wasser mit und, ja.
0: Ähm, so, so meine Erfahrung mit, mit englischen Essen ist ja eher so durchwachsen. Ähm Hast, hast du dann auch mal irgendwie hin und wieder mal in einem Pub oder in einem Restaurant oder sowas gegessen? Und wenn ja, ja, ja. Was, was waren so deine, deine, deine Erfahrungen mit, mit dem englischen Essen? Was, was hast du so gegessen und was, was hat geschmeckt?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, ähm, das englische Essen. Also mir hat da fast alles geschmeckt. Also ich äh, mag aber auch Bohnen, muss ich dazu sagen, ähm, und Pilze. Also wenn man Bohnen, mhm. Pilze und Tomaten mag und ein gutes Steak, dann ist man eigentlich sehr gut bedient in den Pubs. Also natürlich, ich war relativ oft in Pubs, ehrlich gesagt. Also weil nach so einer langen Wanderung hat man sich ja sein Ale verdient. Genau und das Essen fand ich relativ gut in England, muss ich sagen.
0: Okay, also Steaks meintest du? Ja. Auch, auch dann diese, wie heißen die Pasties, also Pasteten?
1: Ja, die Cornish Pasties beispielsweise fand ich auch immer sehr lecker. Das, äh, das sind ja quasi das sind ja nicht so recht Pasteten sondern das sind solche Teigrollen mit, mit äh, Essen drin und da gibt es ja auch ähm, zigtausend verschiedene Sorten also da findet man in der Regel schon etwas
0: Okay ähm, ja mein, meine Erfahrungen waren jetzt aber ich, ich habe jetzt auch nicht so ich, ich war wahrscheinlich jetzt nicht so in den, den traditionellen Pubs und sowas <lacht> sondern Fischtipps. <lacht> <für eher> <lacht> ja kann man auch essen aber das das ist mir echt aufgefallen wie viel irgendwie ähm, ja so so überall also Pommes gibt's gibt's echt ständig und überall ja das stimmt und ähm, was ich auch nenne, eine ganz merkwürdige ähm, Eigenheit finde, ist, dass es Crisps, also das, was wir im Deutschen als Chips bezeichnen, also so Kartoffelchips, die man so in Deutschland vielleicht beim Fernsehen isst oder sowas, werden da ja oft auch so als einfach als Beilage zum, zum normalen Essen serviert. Ähm, ja. Hast du das auch festgestellt? Das fand ich sehr sehr komisch.
1: Ja, also ich glaube, das hatte ich auch zweimal, aber da ich äh, leider Kartoffeln und Chips über alles liebe, <lacht> war mir das eigentlich sehr recht.
0: <lacht> ich ich, ich finde es auch nicht zwangsläufig schlecht, ich fand es nur, nur etwas ungewohnt dass man irgendwie im Restaurant ein, ich nicht, ein Steak bestellt oder was auch immer und als Beilage gibt es Chips so in, das, Ist so, <lacht> Klingt doch voll super eigentlich <lacht> <lacht> in, in Deutschland würde es nur etwas komisch wirken finde ich, <lacht> <Ja>? <lacht> wenn dir ein deutsches Restaurant Chips auf den Tisch legt, dann würde man sich schon etwas wundern
1: <lacht> Ja, aber man stellt sich auf alles ein
0: <lacht> ähm, bei, beim Thema Getränke ähm, ist, ist England ja zumindest ein bisschen berühmter als beim, beim Thema Essen was, was hast du denn so, also du hast ja schon, schon die Ales erwähnt mhm. ähm, was, was hast du da so
1: also ich, äh, das war ganz witzig weil eigentlich ich, ich mag äh, hier my, also ich, ich mag Bier ziemlich gerne und Ale war mir immer so ein bisschen wie so, ja, ich dachte immer so, ale, so eine warme Brühe ohne Kohlensäure schmeckt irgendwie tot im Mund, ähm, aber man gewöhnt sich wirklich an alles und, und im, äh, ja, also es war, ähm, zum Schluss war ich total der Ale-Fan äh, und äh, habe mir auch äh, einige Flaschen Ale mit nach Hause genommen, ja, also das, äh, Ale ist natürlich ganz groß in England und um, in Devon und in Cornwall speziell eben auch der Cider.
0: Okay. Ähm, Gab es da auch so, ich habe das ähm, in, in London eben gesehen, dass es, ich meine so, so Cider, also wie ja, halt Apfelwein mit Kohlensäure oder sowas. Ähm, in, in, in London habe ich aber öfter auch gesehen, dass es da nicht nur so, so den traditionellen Cider gab, sondern auch irgendwie mit Erdbeer- und Limettengeschmack ja, ja. und, und das alles. Das, ähm
1: Diese Fruity-Cider.
0: Genau. Das
1: ja, nee, das, das habe ich jetzt nicht getrunken. Also ich habe mhm. mich meistens an die traditionellen Cider gehalten. Ich dachte auch, ähm, also als ich... Äh, ich, ich, ich ich dachte eigentlich, man kann Seider eigentlich äh, in, in Unmengen trinken, weil es ist ja es schmeckt ja irgendwie wie Apfelsaft. Mhm. Ähm, allerdings äh, darf man das auch nicht unterschätzen. Also der, der Kopf am nächsten Morgen ist, äh, sagt da was anderes. <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, dann lass uns mal wieder ein bisschen zurückkommen so auf deine Reiseroute und, und was du so gesehen hast. Ähm, also ich weiß nicht, ob, ob wir jetzt jeden, jeden einzelnen Punkt auf, auf der Route durchsprechen müssen. Ich nee, meine, ich wenn glaub, sie sich spreckt. nicht großartig unterscheiden, dann dann macht das <lacht> nicht so viel Sinn. Aber trotzdem ähm, können wir mal so so ein bisschen noch die dein, dein, deine Reise ähm, weitergehen. Ja,
1: also ähm, ich ähm, habe mich dann quasi, äh, also ich habe auch ganz viele Leute getroffen, die ich dann eben auch gefragt habe, äh, welche Küstenabschnitte sich besonders lohnen und ähm, hat mir dann quasi so den, den, den Weg gebahnt. Was, ich, äh, was für mich relativ neu war äh, beim Wandern, war ähm, die Begegnung mit Kühen und Pferden und Schafen, ähm, da man eben durch diesen äh, Countryside äh, and Rights of Way Act dazu gezwungen wird, durch Kuhfelder zu laufen. Das ist natürlich in Deutschland nicht so üblich, aber in England muss man das quasi machen, um weiterkommen zu können.
0: Ist, dann, ist das dann quasi ein offizieller Wanderweg, der durch, durch irgendwie die, die Weide gelegt wurde? Genau. Oder?
1: Nee, also eigentlich ist es andersrum. Eigentlich gab es die, die, die private Weide mhm. ähm, schon und ähm, man hat dann eben gesagt, um dieses Wandernetz äh, auszuweiten beziehungsweise das sicherzustellen, ähm, dass die Wanderer da, da äh, weiterkommen, ähm, gibt es oder sind die Bauern dazu verpflichtet, so einen kleinen Pfad durch die Weide zuzulassen? Um, und dieser Countryside and Rides of Way gilt dann wirklich auch nur für diesen Pfad. Also man darf da nicht dann so quer über die, die, die Weide streunen und sich da mal alles schön angucken, sondern man bleibt wirklich dann auf diesem Pfad, bis man durch Scatter wieder durch ist.
0: Okay. Und dann hattest du viele Begegnungen mit Kühen und Schafen. Ja,
1: also und es hat auch am Anfang ein bisschen Überwindung gekostet, denn äh, wenn man mal auf, also wenn man vor so einem Gatter steht mit 300 Kühen ähm, auf der, der Weide, dann die ja. einen neugierig angucken und Kühe sind wirklich sehr neugierig. Ähm, dann wird einem schon ein bisschen an anders. Auch teilweise ähm, haben die Bauern, äh, die Bauern sind, äh, haben die Erlaubnis. Äh, junge Bullen auf die Weide zu stellen, wenn sie nicht älter als 10 Monate sind, ähm, aber ja, also es ist halt schon, wenn man so ein, so ein paar Bullen dann auf der Weide sieht, die ja auch jetzt nicht mega klein sind mit ein paar Monaten, ja, dann pff, muss man schon ein bisschen durchschnaufen. also ich musste ein bisschen <lacht> durchschnaufen, bevor ich mich getraut habe, drüber zu gehen, also am Anfang habe ich mich das auch überhaupt gar nicht getraut, am Anfang ähm, habe ich dann wirklich überlegt, ob ich nicht die Straße äh, nehme, ähm, anstatt durch die Weide zu gehen, weil ich wirklich richtig, ähm, ja teilweise auch echt Angst hatte äh, bei so vielen Kühen, weil die kommen eigentlich dann schon relativ nahe und äh, also wenn es ganz dumm läuft, lecken die einen auch ab, <lacht> um, und äh, ja, also gegen Ende muss ich sagen, ich hatte mich wirklich äh, sehr dran gewöhnt. Irgendwann habe ich gesagt, also ich habe ja keine andere Wahl und ähm, habe es dann einfach gemacht. Und habe dann auch festgestellt, dass Kühe eigentlich wirklich sehr lieb sind und eigentlich nur neugierig, aber auch sehr schreckhaft. Das heißt, ähm, im Prinzip kann man sich die schon relativ leicht auch vom
0: Hals halten. Okay, also im Endeffekt keine, keine unangenehmen Begegnungen mit nee. irgendwelchen Kuhhörnern gehabt oder was weiß ich. Nee, nicht
1: wirklich. Also ich glaube, schlimmer sind da die Pferde, ähm, denn es gibt natürlich auch freilaufende Pferde, beispielsweise in Dartmoor und in Exmoor, da gibt es ja diese Exmoor-Ponys. Ähm, und so Pferde sind so ein bisschen, ja, also bei Kühen, ähm, Kühe, sind sehr sanft und denken auch nicht so viel. Bei Pferden ist es schon wieder ein bisschen anders, weil Pferde können ganz schön hinterlistig sein.
0: <lacht> okay. Ähm, was ich mich beim Thema Camping noch gefragt habe, warst du dann immer auf Campingplätzen unterwegs oder kann man da auch wild campen?
1: Also Wildcampen ist offiziell ähm, verboten in England mhm. und ähm, ich war eigentlich auch immer auf Campingplätzen, ähm, da ich äh, dann doch schon immer gerne eine Dusche hatte, mhm. nach einer langen Wanderung und ähm, ja, das war mir auch irgendwie sicherer, da ich eben auch nicht, ähm, also nicht sicher im Sinne von England äh, ist, ist irgendwie uns hier, sondern sicherer im Sinne von, äh, ich wusste, wo ich, wo ich da eben campen darf und, und, und ich wollte nicht irgendwie morgens auf einer eine Wiese aufwachen mit, mit 20 Kühen um mich rum <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay. <lacht> ähm, also das, das war so, so der Ausflug Richtung, Richtung ähm, Devon und, und Cornwall, oder? Oder gibt es zu, zu dem, dem Abschnitt der Reise noch, noch was zu sagen? Oder sollen wir dann mal, ich meine, es ging ja noch weiter Richtung Wales und so.
1: Genau, also äh, was ich in, in Devon noch äh, ganz äh, toll fand, was, was man noch erwähnen sollte, was man auch nicht verpassen sollte in Devon, ähm, sind die Hochmoore, eben ähm, wie zum Beispiel Dartmoor und Exmoor. Ähm, das ist schon was Besonderes. Ähm, da ranken sich ja auch sehr viele Mythen äh, um das Dartmoor. Das ist, kann auch ein bisschen gruselig sein, ähm, aber äh, es befinden sich auch ganz viele sehr, sehr alte äh, Steinzirkel äh, in Dartmoor. Und äh, in Dartmoor ist es tatsächlich so, dass es überhaupt gar keine Wanderwege gibt, sondern ähm, dass, es, also, dass man quasi querfeld eingeht. Man muss auch sehr gut Karten lesen können und, und Kompass in, in Kompass bedienen können in Dartmoor. Sonst wird man ganz schnell, äh, ja, so, sonst verliert man sich relativ schnell dort.
0: Kann man, kann man durch so, so ein Moor einfach durchwandern oder <lacht> sinkt man dann irgendwo ein? <lacht>
1: also man, man kann schon. Ähm, man muss natürlich schon auch ein bisschen gucken, wo man hinläuft. Ähm, man äh, Also es gibt schon äh, Wege, beziehungsweise Wege ja eigentlich nicht. Es gibt schon Landschaften, die... Äh, schon sehr wasserig sind, man, man, äh, oder feucht sind, das merkt man dann, oder man sieht es erst gar nicht, man merkt es eigentlich dann erst, wenn man drin drinsteht, dann wird es ein bisschen, ja, schwieriger.
0: Okay, aber du, du bist nie wirklich, wirklich versunken.
1: <lacht> nee, versunken nicht. Also ich bin tatsächlich mal in eine richtige, äh, in so eine richtige Feuchtstelle hineingeraten. Ähm, blöderweise auch noch äh, mit einigen Pferden und, und zu dieser Zeit hatte ich noch ein bisschen, äh, oder noch sehr viel Respekt vor Pferden und dachte ja, super, jetzt komme ich auch noch total schnell voran. Ähm, ja, aber ähm, es war, ging dann schon, also es ging, ich habe mir dann irgendwie so ein bisschen den, den Weg durchgebahnt, es wurde dann zwar teilweise ein bisschen schlimmer sogar noch, aber ich habe es dann doch schon, schon noch geschafft.
0: Okay. Ähm, also das war dann Exmoor, das ist ja so ein ich habe es gerade gerade mir auf Google Maps angeschaut. Das ist ja so ein so ein ganzer Nationalpark, oder? Der der auch irgendwie riesig ist. Genau. genau. Und, und dann quasi an, also der äh, grenzt im Norden dann, dann an das Meer.
1: Exmoor jetzt, ja.
0: Genau, genau. Und man, man könnte von, von da aus quasi nach Wales rüber sehen, wenn man ich weiß nicht, ob man so weit sehen kann, aber
1: ich hab's, ja, also wenn, wenn die Sicht gut ist, kann man das bestimmt. Also so weit ist es ja gar nicht. Der Bristol Channel ist ja gar nicht so, so groß.
0: Ähm, wie, wie ging denn dann? Also, ähm, das war bei Exmoor und wie hieß der andere? Dartmoor?
1: Dartmoor, genau.
0: genau. Also, Dartmoor ähm,
1: ist größer als Exmoor. Exmoor ist so ein bisschen äh, mehr remote, wie die Engländer sagen.
0: Okay. Ähm. Jo, wie wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann bin ich ähm, weiter in die Bracken Beacons. Das ist quasi so ein Höhenzug in Wales ähm, mit sehr kahlen äh, und sehr steilen Bergen. Das war relativ schön. Allerdings äh, natürlich äh, ist das Wetter da so ein bisschen, da, da steckt man nicht so drin, wie das Wetter wird. Es kann sehr schnell umschwingen. Ähm, aber ich hatte eigentlich auch da sehr viel Glück mit dem Wetter und hatte äh, immer also relativ schön also Sonne und äh, ja also auch sehr gute Sicht und es war allerdings war es in den Breckenbiggins relativ kalt also ich hatte da tatsächlich auch einige Frostnächte im Zelt
0: Oh, okay ist, ist das dann schon, schon irgendwie so ein so ein ja, Gebirge kann man wahrscheinlich nicht sagen oder
1: ja, also es ist Sonnengebirge, aber äh, also natürlich nicht so wie bei uns jetzt die, die Alpen. Ähm, hm. Es ist, spielt sich alles noch unter 1000 Meter ab.
0: Okay, aber aber also man ist auch da wieder ähm, die ganze Zeit am Hoch- und Runterlaufen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Allerdings hat man auch sehr sehr schöne Aussichten, dass eben ähm, England ist ja generell hat ja generell nicht sehr viele äh, Wälder oder, oder äh, Bäume, <lacht> deswegen hat, hat man da eigentlich immer eine ziemlich weite Sicht.
0: Okay. Ähm, und gibt es dann in diesen in diesen Nationalparks auch Campingplätze oder ist man muss man das dann immer außerhalb sich Quasi nee, übernachten.
1: Nee. Also es gibt da schon äh, Campingplätze. Also es gibt auch sehr viele Campingplätze in, in Großbritannien. Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, sich die zusammensuchen muss, sondern es gibt auch ganz viele ähm, Bauern, die äh, ein Feld quasi... Ähm, ein Feld äh, umgewandelt haben in, in einen Campingplatz und dann also man man f wenn man durch die, die Lande fährt äh, sieht man immer irgendwelche Anschläge an den Bäumen oder an den Zäunen, äh, Campsite hier und so weiter also das klappt schon man findet immer irgendwas
0: okay und ja das hatte ich mich nämlich gefragt wie wie wenn kaum an Campen geht wie, wie das dann funktionieren kann aber wenn es jetzt nicht so der Campingplatz als als eigenes Geschäft ist, sondern der Bauer noch eine Wiese yeah. durch hat, dann, dann kann das natürlich funktionieren.
1: Ja, also es ist auch, äh, das habe ich mich auch teilweise gefragt, es gibt äh, ganz viele Campingplatzbetreiber, die einfach von, von dem Camping leben und eben auch äh, meistens auch noch so eine kleine Farm dabei haben. Allerdings, ähm, ich frage mich da auch, äh, wie die äh, über übers Jahr kommen, wenn, wenn eigentlich... Ähm, ich seh, also die bauen auf die Sommerferien, wenn, wenn die Leute eben campen, aber was sie sonst zu so tun. Hm. Okay.
0: Ähm, also wenn es so viele Campingplätze gibt, war, war das nie ein Problem, irgendwie einen, einen Ort zum, zum Übernachten zu finden? Nee, gar nicht. Okay. Hast du das dann im Vorfeld schon rausgesucht, so morgen will ich bei dem Campingplatz sein und so weiter oder einfach, einfach irgendwie drauf losgefahren und...
1: Nee, also teils, teils. Es war natürlich, äh, es ist irgendwie beruhigender, wenn man äh, einen Campingplatz hat und da dann beschließt, äh, zwei Tage zu bleiben mhm. und äh, dann drauf loszuwandern, weil ich, ich hatte nie, äh, oder ich habe nie auf die Uhr geguckt beim Wandern und so, konnte es schon sein, dass ich sehr spät äh, eben zurückkam. Und ähm, wenn man dann natürlich schon einen Platz hat zum Schlafen und weiß, da, da steht ein Zelt, da muss man sich nur noch reinlegen, ist es natürlich beruhigender, wie wenn man dann noch hier auf Achse gehen muss und einen, einen äh. Campingplatz suchen muss. Äh. Also ich hatte meistens äh, dann schon äh, mein Zelt aufgebaut und bin, bin dann äh, morgens gleich los.
0: Okay. Hattest du auch mal so beim, beim Campen so... So das typische Camping-Erlebnis, dass irgendwie alle deine Sachen nass sind und und irgendwie, ja, dass man dann selbst im Zelt irgendwie Wasser reingelaufen oder sonst was?
1: Nee, also ich muss sagen, ich hatte auch ein sehr, sehr gutes Zelt. Ich bin äh, total begeistert davon. Ähm, was äh, oft der Fall war im April, äh, wenn bei bei den Fro Frostnächten, mh, dass man das Problem hat mit der Kondensation. Ähm. <lacht> Und so hatte ich manchmal, manchmal bin ich morgens auch echt in der Tropfsteinhöhle äh, wach geworden durch durch meinen Atem, der eben so viel wärmer ist. Ähm. Und die kalte Außentemperatur, das war dann doch schon manchmal ein bisschen unangenehm. Ähm, ich hatte allerdings eben auch nicht so viel Regen, dass ich jetzt äh, sage, dass alles irgendwie nass war äh, oder so. Also es war, hat alles sehr gut gehalten. Also ich hatte einige Stürme nachts, ähm, wo ich dann doch schon sehr überrascht war, dass mein Zelt morgens noch stand äh, oder au rum war. Ähm, ja, ähm, aber das Zelt, also ich muss sagen, das ich war sehr oder ich bin sehr begeistert von meinem Zelt.
0: Okay, nee, das pa passiert mir nämlich immer, wenn ich irgendwie mit, mit einem Zelt unterwegs bin oder so, dann spätestens nach nach einer Woche habe ich irgendwie geschafft, dass alle meine Sachen nass sind und dann, wenn man irgendwie weiterzieht, hat man natürlich auch keine Zeit, alles zu trocknen, Da muss man es nass mitnehmen und so, aber ich, ich bin vielleicht auch nicht so, so der Camping-Profi, da hast du dich wahrscheinlich geschickt eingestellt.
1: Ja, wobei natürlich, wenn das Zeug nass ist und man weiter muss, dann hat man natürlich keine andere Wahl. Ich hatte ja. ähm, meistens, ich hab, hat zwei Garnituren dabei und habe eine dann immer gewaschen und auf eine Leine gehängt und in England ist es ja wirklich so, auch wenn es mal morgens noch nicht so nach, nach Sonne aussieht, äh, irgendwann kommt sie schon noch raus ähm, und meistens, also es ist halt sehr windig in, in, in Großbritannien und, und das ist dann abends meistens auch alles trocken gewesen.
0: Okay. Um, so, jetzt waren wir in, in Wales quasi, in den, den Bracken Beacons. Ähm, wo ging es danach hin?
1: Ja, danach ähm, war ich oder bin ich äh, in Pembrokeshire ähm, in de entlang des Coastal Pass gewandert. Das äh, ist quasi der southwest Coast Pass in Wales, äh, nur in Mini. Also ähm, das kann man sich aber genauso vorstellen.
0: Okay, aber äh, auch noch in Wales dann, ja.
1: Genau, genau. Also da war ich aber auch nur einige Tage und ähm, wollte eigentlich nach Snowdonia hochfahren. Ähm, das war aber, ich, ich hatte mich dazu, ich hatte mich dann äh, jedoch äh, dazu entschieden, nicht hochzufahren, weil das Wetter dann tatsächlich relativ schlecht wurde und auch äh, Hagelschauer und... Ähm, richtig Schneeschauer äh, vorausgesagt waren für Snowdonia. Und da dachte ich dann, ja, gut, Und das hebe ich mir vielleicht für ein andermal auf. <lacht> genau, also ich bin dann auch zurück äh, in die, äh, wieder nach England gefahren, in die, in die äh, Cotswolds. Ähm, das ist ganz witzig. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast von den Cotswolds. Die ähm, sind quasi östlich von Bristol und äh, das ist eigentlich ganz lustig. Das sind, man kann sich das also die Cotswolds so vorstellen, ähm, dass da ganz viele Red äh, redgedeckte Häuser stehen und es ist eigentlich wie wie in so einem Film, also wie eigentlich wie so in, in so einem Märchen, wie man sich das vorstellt. <lacht> man, man kommt sich vor wie in so einem Spielzeugland, äh, weil alles so übertrieben süß ist. Und <lacht> aber es äh, ist ja also ist auf jeden Fall äh, nett gewesen. Auch die die Namen von den Ortschaften wie Burton on the Water. Also es ist alles sehr ja also wie so wie so ein Märchen. Man kommt sich vor wie ein Märchen.
0: <lacht> <lacht> ähm, was, was ich festgestellt habe so in, ähm, in den äh, Vororten von London, da war das teilweise auch so, dass das alles ähm, ja fast schon wie wie eine Filmkulisse aussah, weil alles so so unendlich äh, krass gepflegt war. Also da hatte wirklich jeder in seinem Garten so so einen grünen Golfrasen und dann also so da, keine Ahnung, da, da lag nichts, also kein 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 Fitzel Kaugummipapier oder sonst was auf der Straße und es war wirklich alles immer so ähm, extrem gut rausgeputzt und und alles alles so so hergerichtet wie wenn keine Ahnung, wenn, wenn Nationalfeiertag wäre oder hier gerade irgendwie ein Klischee-Film über England gedreht werden soll, und so war das da tatsächlich, wenn man irgendwie durch solche Vororte gelaufen ist.
1: Ja, doch. Also, das ist in Cornwall, in der wir nicht so. Ähm, da ist es schon relativ wild und man, man mhm. äh, lässt auch die, die Gärten Gärten sein. Ähm, aber eben in, in, in den Cotswolds, ähm, da wohnen eigentlich auch sehr betuchte äh, Leute ähm, und die äh, haben natürlich schon alles gepflegt, beziehungsweise die lassen natürlich pflegen, aber. Mhm. Ähm, das ist schon sehr äh, filmreif.
0: <lacht> okay ähm, also die sind quasi da, wo ähm, wie sagt man wo, wo der Bristol Channel ins land reinläuft oder wieder also da wo
1: Ja also der der so von Bath nach ähm, äh, ich weiß nicht genau wie man das ausspricht äh Jiren Chester oder so irgendwie. Ähm, ja, also es ist, geht quasi von Nord nach Süd.
0: Hm. Ja, das mit der Aussprache ist ja auch so, noch so eine Sache, irgendwie denkt man so, ja, man, man kann ja Englisch, <lacht> ähm, man, ähm, man kann sich dann da verständigen, aber irgendwie ähm, Gerade diese ganzen Orte mit mit ihren Nachsilben wie ich mein, Chester, Leicester, Shire oder Share und so, wie man das ausspricht. Also teilweise, ähm, fand ich, stand man dann schon irgendwie oder Leute sagen Ortsnamen und ich, ich habe einfach nicht verstanden, was die meinten. Und als ich es dann geschrieben gesehen habe, ähm, ähm, erst dann habe ich hab ich irgendwie verstanden, wovon die die überhaupt sprechen. Also das ist schon <lacht> mit der Aussprache teils lustig.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Also, aber man auch da, man, man gewöhnt sich äh, daran auch mit diesem, ähm, ich hatte mal tatsächlich einen, einen deutschen Wanderer getroffen und habe ihn gefragt, wo er herkommt, und er meinte ja aus Plymouth. Und ich nur so, aus Plymouths? Bis mir dann aufging, äh, dass er Plimmes meint. Mhm. Ähm, und äh, ja, also das ist klar, also wenn man es natürlich nur nur hört, ähm, es gibt auch in äh, in Cornwall, ist es ist äh, ein Ort, der heißt äh, Mauseloch, also a mouse Hole, ja. ähm, aber man spricht es Morsel aus.
0: <lacht> Und, äh,
1: ja. Das ist dann schon klar, also man muss es halt einmal gehört haben von einem Local, äh, ja. um zu wissen, wie man es ausspricht.
0: Ja, und irgendwie es es gibt tatsächlich auch, ja, es, es gibt halt auch keine keine Möglichkeit, wie man sich das irgendwie herleiten könnte. Also so klar weiß man dann irgendwie, wie man diese diese Nachsilben dieses Chester und so weiter ausspricht, aber irgendwie ja, oft oft hat man einfach keine Chance rauszufinden, wie wie man jetzt den den Ort wirklich aussprechen soll. Ja. Okay, ähm, also jetzt jetzt waren wir waren wir in Wales, dann dann wieder zurück aus Wales, ähm, wo befinden wir uns ungefähr auf deiner Reise so zeitlich? Also du warst ja zwei Monate lang unterwegs.
1: Genau, also das hatte ich äh, so nach fünf Wochen, also jetzt sind wir quasi so fünf Wochen weit. <lacht> genau. Und okay.
0: ähm, Wo, wo ging es danach hin?
1: Ähm, das war eigentlich ganz lustig, weil ähm, ich... Äh, dann irgendwie beschlossen habe, nach Belgien äh, zu fahren äh, und vielleicht meine Reise in äh, Frankreich äh, fortzusetzen. Ähm, das, das heißt, ich bin wieder nach Dover, äh, diesmal mit der Fähre äh, rüber nach Belgien äh, und war dann tatsächlich eine Woche in Belgien und in der Bretagne, ähm, bekam allerdings dann doch schon äh, wieder Fernweh nach England und bin dann tatsächlich wieder zurück und bin, bin dann, also es war wirklich total kon konfus, was ich allerdings äh, sehr genossen habe, dass ich eben so spontan bin und, und das auch machen kann, ohne dass mir irgendjemand dazwischen redet, sondern ich habe einfach gemacht, was ich irgendwie, wo, wo, wonach mir der Sinn stand und ähm, ja mit der Folge, dass ich dann die letzten zwei drei Wochen äh, in äh, Devon verbracht habe.
0: Okay, also wieder da, wo, wo, wo du schon mal warst und genau. wo, wo, wo du weißt, dass es dir gefällt. Ja
1: ja, also es war auch wirklich so. Also das, äh, was auch viel äh, vom Land ausmacht, sind auch die Leute. Also die Engländer an sich sind sehr sehr nett und sehr sehr hilfsbereit und ähm, das fiel mir auch vor allem beim beim Wandern auf. Man ähm, wenn man jemanden trifft, einen anderen Wanderer, äh, in Deutschland ist es oft so, dass da niemand stehen bleibt, sondern Deutsche sind sehr fokussiert auf das Wandern und auch auf die Zeit und ähm, ja, in dem Führer steht man, man braucht zwei Stunden für diese Wanderung, ich bin jetzt bei einer Stunde 50, ich muss mich jetzt sputen, ähm, sowas gibt es <lacht> natürlich in England nicht, also man, man bleibt stehen, teilweise spricht man, wenn es nur fünf Minuten sind, aber ich hatte auch Begegnungen, da, da stand ich zwei Stunden mit jemandem rum und, und habe äh, einfach nur erzählt und, und sind dann irgendwie weitergelaufen, jeder in seine Richtung und das ist schon sehr englisch, also dieses äh, having a chat ist, ist schon, äh, das ist wirklich sehr wichtig für für Engländer. Mhm.
0: Okay, ähm, da, dann ha haben wir jetzt so, so, so grob dein, deine Route einmal irgendwie nachverfolgt, genau. oder? <lacht>
1: ja, eigentlich schon.
0: <lacht> ähm, hättest du auch mal Lust zum Beispiel, also ich meine, du, du warst jetzt so, so hauptsächlich dann im, im Südwesten der, der Insel ähm, und, und Wales halt. Hättest du auch noch mal Lust irgendwie zum Beispiel... Richtung weiter Richtung Norden, also irgendwie Manchester und die Gegend oder dann auch gleich Schottland dir dir anzuschauen oder oder ist so England Südengland dein dein Favorit?
1: Also ich war auch schon in Schottland äh, vor drei vor drei Jahren oder vor vier Jahren ähm, und ja Schottland ist natürlich auch toll. Also ich dachte eigentlich auch, dass ich auf meiner Reise noch Lake District äh, mitnehme. Ähm, war mir aber allerdings dann auch zu weit nördlich, ich habe insgesamt 8000 äh, Kilometer verfahren mit dem Auto und irgendwann hatte ich dann auch echt keine Lust mehr mhm. ähm, also ich bin jetzt sogar im Juli äh, fliege ich nochmal ähm, nach Snowdonia hoch, was ich ja eigentlich äh, eingeplant hatte und nicht ge getan habe das mal hole ich jetzt nach im Juli ähm, und äh, klar also äh, ich werde mit Sicherheit auch noch mal äh, mehr in den Norden gehen. Also England ist ja ist ja noch eine Weile
0: da. <lacht> ja, wer, wer weiß, ob es dann für für ja, EU Bürger ich, noch so einfach ist einzureißen. Also das genau. ähm, werden werden wir da waren war, war ja auch die die die, äh, die Parlamentswahlen und ähm, also ich hatte sehr sehr viele ähm, ja, wie, wie sagen wir, ähm, interessante Gespräche ja. mit Taxifahrern, die, die meinten so, ja, hier aus der EU müssen wir sowieso raus und ein Parlament brauchen wir auch nicht, die Queen macht das schon und <lacht> Ja, also
1: das ist sehr interessant. Also ich hatte auch ganz viele politische Gespräche, soweit mir das in englischer Sprache möglich war. Ähm, aber es ist schon, äh, ja, also Engländer sind wirklich anders. Man, man muss es so sagen. Also es ist nicht weit weg England, aber die Mentalität und die die Denkweise ist nochmal was ganz anderes, als äh, wie, wie wir das so kennen.
0: Ja, das ja, stimmt schon. Also... Was, was ich aber ganz interessant fand, ist dann, ähm, ich, ich habe jetzt so ein bisschen den Vergleich mit, mit äh, Amerika, wo ich davor war. Und ähm, irgendwie da, dadurch, da, dass halt die, die Sprache sagen wir, ähnlich ist, ist ähm, habe ich in meinem Kopf natürlich auch erstmal so, so eine kulturelle Ähnlichkeit äh, vermutet. Aber das, das ist es auch wieder eigentlich überhaupt gar nicht. Also zum nee, Beispiel nein. der, der ähm, wie, wie heißt hier der äh, National Health. Service. In Service, genau, NHS, den den sie ja, ähm, den, den ja jeder Amerikaner als puren Kommunismus abstempeln würde oder sowas. <lacht> also quasi, ähm, wie, wie, ja, eine, eine öffentlich finanziertes äh, Gesundheitssystem ist das. Und ähm, da, da ist ihnen ja schon sehr viel dran gelegen, oder zumindest den meisten Leuten, mit denen ich irgendwie gesprochen habe. Ja, das stimmt. Ähm,
1: ja, ja, was ich auch äh, total ähm, erstaunlich fand, ähm, was ich aus Deutschland auch gar nicht so kenne, sind diese ganzen Charity-Events, die es in äh, England gibt. Ähm, es, also quasi hat man die Möglichkeit, jede Woche an mindestens 25 Charity-Events äh, teilzunehmen. Ähm, und das wird auch rege genutzt, also es wird unglaublich viel für die Charity gemacht
0: hast du dann auch ähm, da, da das stimmt wo du sagst ich habe da auch auch ähm, einige davon gesehen und das Lustige war die hatten immer diese gleichen das sind so sammelbüchsen oder sowas die ja ja also die, diese die, ja. die die, die so, eine, so eine spezielle Form haben und irgendwie ist es jedes Charity Event hat exakt die gleichen ähm, Sammelbüchsen. ja aber eben mit einem anderen Logo drauf ja. <lacht> Air
1: Ambulance und, und was es da alles gibt genau
0: es ist, ähm, ist mir irgendwie aufgefallen und ganz merkwürdig, als, als ob sie alle, alle im, im Hintergrund von der gleichen Organisation sind. Aber das ist wohl einfach der, der englische Standard für ja. Geld sammeln. <lacht> Aber das, das stimmt, das, das jetzt wo du es sagst. Also da, da gibt es echt viele so, so Charity-Events, wo dann auch irgendwie ja, Schüler unterwegs sind und, und Geld ja, sammeln für. Und auch irgendwas. ganz viele
1: so Walks. Also, was auch ganz groß ist in England, ist eben auch Radfahren und. und ähm da wird ganz viel gemacht im Charity-Bereich. Und Engländer sind auch sehr bereit, bereit zu spenden. Also es kommen da ja echt Unsummen zusammen. Das ist unglaublich. Also ich meinen Respekt dafür.
0: Okay, ähm, haben wir noch was vergessen?
1: Ähm, nö, eigentlich glaube ich. Also wüsste ich jetzt nicht.
0: Alles klar. Ähm, dann möchte ich am Schluss noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Ich hatte, jetzt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie lange es her ist, vor zwei Jahren ungefähr, eine Episode über London ähm, aufgenommen. Also wer, wer das auch noch im, im Anschluss was zum, zum Stadtleben in, in England hören will, kann, kann sich im Anschluss noch die alte London-Episode mit anhören, die... Ähm, deckt dann auch so so eher das was was ich jetzt in den letzten Monaten erlebt habe ab wahrscheinlich aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant von von dir zu hören weil ich ja wie gesagt England also wenn es beim Thema Camping wäre wäre jetzt England nicht das das erste Land was mir in den Kopf gekommen wäre aber ähm, man lohnt sich ja das das denke ich mir auch und es gibt tatsächlich auch jetzt wo, allein wie hier auf der Karte es ist irgendwie es ist alle alle 20 Kilometer irgendein anderer Nationalpark ein, eingezeichnet der ja also.
1: ja, also man hat auf jeden Fall ähm, sehr viele Möglichkeiten dort äh, zu campen und es gibt wirklich sehr viele ähm, diese ähm, äh, wie nennen sie diese AONB diese Out uh, Areas of uh, Outstanding Beauties in England mhm. ähm, und ähm, also es ist dann auch tatsächlich sehr schön dort <lacht> <lacht> sehr outstanding
0: <lacht> Okay ähm, Ja, dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns von, von deiner Reise zu erzählen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.